0: 接下来我们要来一起关注的是《今日观察》，要来看一看有关公租房到底需要哪些条件。《今日观察》，《今日观察》要去河南。河南新政市在2013年出台规定，说第一学历必须为国家统招全日制本科学历的人才有资格申请公租房，这就导致两年多以来，很多人被这个门槛挡在了公租房门外。那这个规定到底合不合乎相应的规定呢？
1: 畅新园小区是新政有名的公租房小区。记者发现，同其他小区不同的是，小区的很多房子上都贴有“人才”两个字。一些群众告诉记者，贴有“人才”两个字的楼房都是公租房。这些公租房只允许第一学历是统招本科的人申请，像来新政务工没有房子、收入不高者都是不允许申请的。2013年11月，新郑市政府发布的《新郑市人才公共租赁住房管理实施方案》规定，申请条件是在新郑市行政机关、企事业单位工作的本科以及本科以上学历人员，否则无资格申请公租房。其实，在2011年，河南省就曾发布关于加快发展公共租赁住房的意见。在这份意见里指出，大力发展公共租赁住房，其目的是有利于逐步满足城市中等偏下收入家庭基本住房需求，解决外来务工人员和新就业职工的阶段性住房困难。记者查阅发现，国家、省里在制定关于公租房的政策中都没有提到申请公租房要和第一学历挂钩。那么，新郑市为什么出台这样的规定呢？新郑市人才工作办公室工作人员表示。这一规定是一种奖励人才的形式，是对于特定人才的一种激励政策。记者随后采访多位专家，他们都表示，以入住公租房吸引人才来新郑市工作，这种做法是错误的。在国家规定的条件之外，额外增设限制性条件，是一种典型的行政违法行为，也是权力任性的表现
0: 。感谢记者的报道。在展开对他的评论之前，要来插播一条最新的情况：江苏盐城龙卷风导致七十八人遇难、近两百人重伤的情况发生之后，党中央、国务院高度重视。正在乌兹别克斯坦访问并出席上海合作组织峰会的中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平立即作出重要指示，要求国务院派工作组前往指导抢险救灾，代表党中央、国务院慰问受灾群众，要求全力组织抢救受伤人员，最大限度减少人员伤亡，并做好遇难人员善后和受灾群众安置工作。要求有关地方和部门强化气象监测预报和地质灾害评估等工作，做好重特大自然灾害防范和处置工作。切实保障人民群众生命财产安全。中共中央政治局常委、国务院总理李克强也作出批示，要求全力做好人员搜寻和伤员救治，抓紧核实受灾情况，尽快帮助受灾群众恢复正常生产生活。民政部要牵头成立国务院工作组，立即赶赴现场指挥救灾。有关方面呢，要针对主汛期各类自然灾害多发情况，指导和督促地方切实做好极端天气等灾害防范应对工作，最大程度减少因灾损失。我们前面也谈到了，江苏盐城龙卷风已经导致七十八人遇难，近两百人重伤。相关的新闻，中国之声依然在持续的关注当中。回到我们刚刚听到的记者采访到河南新郑的这个公租房，说一定要有国家这个全日制一本的这样一个本科学历，不然你就没法去租。那国家是什么政策呢？二零一零年六月八号，国务院发布的《关于加快发展公共租赁住房指导意见》，其中提到的是。大力发展公共租赁住房是完善住房供应体系、培育住房租赁市场、满足城市中等偏下收入家庭基本住房需求的重要举措。还、啊、是句子很长啊。总之，对公共租赁住房的供应范围和供应对象，里面只提到一个条件，以收入标准和住房困难条件为唯一的资格申请标准。这里面没有任何和学历挂钩的表述。二零一一年河南省人民政府发布的《关于加快发展公共租赁住房的意见》里面。谈到的也是以当地经济社会发展水平、居民收入和住房状况合理确定公共租赁住房保障对象标准，同样没有提到申请公租房必须和第一学历挂钩。听完这两个，好像大家顺理成章就会得出结论，就是这个当地河南新政的这个做法，这个规定好像不太符合上面的规定。但是我也看到论坛上大家伙还有一种另外一种一种意思的表达，就说到，比如说北京去年推出的积分落户啊。很多地方推出的一些类似的举措啊，都强调了，比如博士你就可以拿多少多少分啊，这个硕士呢分数就低一点，本科的分数可能就更低一点，与此类推的呢，还有这个纳税额或者等等，说这些不都是条件吗？那现在比这些或者那些条件，本质上不也都是比条件吗？这样的东西能不能放
2: 在一块来讨论呢？朱迅老师，这当然是不行的。嗯，我觉得深圳它啊不是那个就新政它的做法吧，是把本来对于一个呃社会或者一个区域吧，就一个区域的相对住房困难的人，然后呢用公共服务的呃投入来解决住房问题的一个事情，然后呢，他在这个事情当中呢切了一块蛋糕出来，用于什么呢？用于他所谓的人才激励。这本来是两件事情，你不能混在一块儿办。当然，他为了让他的事情名正言顺呢，他也出台了关于就新郑市人才公共租赁住房管理实施方案。因此，就是说，他把不应该混在一块儿的事儿混在一起的时候，就出现了现在的这样的问题，也出现了这样奇葩的规定。你原本要想对。你的人才进行一定激励的话，那有些城市就为了吸引人才哈，他还可以开出来说给一百万的落户费，对吧？解决什么那个配偶的呃工作啊、户口啊等等的，那是作为人才激励的。而公那个就是那个租公共那个租赁住房，啊，它就是解决一个住房有困难。只是解决这个问题，而且它的对象非常的清楚。就你像很多的城市都有什么轮候啦，哎，都有廉租房了。现在我们还看到一个政策是廉租房和要公租房要合并在一起来考虑，所以本来是很清晰的事情。当然还有一个方面就是对人才的定义究竟应该怎么来说？是不是说学历高了就是人才？我就今天就注意到一,一条新闻。杭州一个物流企业的包装工小伙子，三十三岁，自己研究数论，有五个发现。尽管有人质疑他其中两个发现有超人家公式的嫌疑，但是他的发现还是赢得了浙江大学数论方面的一个教授的关注，就是从普通的信念当中看到了他，把他请到浙大的课堂参加数论的那个讨论会。我觉得。这位教授，有人指责他是作秀。我说，这样的秀应该多做，他就是在诠释什么叫人才。只有这样多的评价和这样的对待人才的标准，我们才能够看到对人才的真正的注视，而不是简单的靠大学的文凭来助人才。那我就要问了：一座城市的保洁工。是不是人才？一个城市的快递小哥是不是人才？其实人才它本身就分为基础型人才，和一些专业的，或者说一些搞科研开发的，哎，这样的专门的,专门的人才啊。对，那你不能就说通通的啊、哦、都拿一个衡量一下。那有的博士遇到一点挫折，连活都不想活呢，你说他算人才吗？我们不是说不想活的人就一定不能尊重他的选择，但是我们对人才的这种定义真的不应该按照过往的稀缺年代的时候来算。比如说30年前说弄个大学生，哎呦了不得了，然后今天还抱住这种一种观念不放，我我认为就是这些地方啊，他如果不改变这个的话。他们包括引进人才，都继续会遇到很大的问题。我就知道有的地方，拍了一百万没人去，为什么没人去啊？就是因为他自说自话的那个所谓的人才标准，和那些真正是人才的人对不上。嗯。
0: 所以这里面一方面到底是我们是顺着这个思路来讲，河南新政那么缺一本学历的大学生，还是说某种程度上这是一种懒惰的表现？就是说，哎，与其去衡量、去判断各种各样的人才，还容易招惹是非，不如我就看证。这样一来呢，接下来无非这个问题就转化成了谁要是拿假证，那就变成一个督查的问题，而不再是标准的问题。我们再请季老师说说。
3: 我觉得这件事情其实就是，呃，用就是把两件完全不同性质的事情混为一谈，就像刚刚朱旭老师所说的，实际上就是这个所谓的我们我们我们看到的就是这个公公租房、廉租房吧，他这个政策实际上是说，对于社会中间的那些没有办法买得起房子的人，他们应该，嗯，怎么说呢？就是说获得，呃，社会的一定的保障，应该是这个意思。但是呢，他把它异化了，把它。变成了一种就是引进人才的一种手段。那我觉得其实他这种想法呢是很幼稚的。为什么？如果就像我们刚刚说的提到了一个标准的问题，就是到底什么是一个人才的标准？如果一个呃新乡，首先新乡这样的一个城市哈，它肯定新政，对，它非常希望去获得一些所谓的人才，就是他希望人才到我这儿来。但如果一个人才到新政都买不起房，都需要去租。廉租房或者公租房的话，那我真真心觉得就是，这个他到底他这个能力问题是值得值得这个怀疑的，因为他这个属于实际上是一种保障。它还和那个就是我们所说的，比如说就是有产权的那种房子是不一样的，就是它和购买是不一样的。所以在这个意义上来说，我觉得它这个政策在制定的过程中间呢有一些问题。那呃，刚刚朱毅老师就说到了一个就是人才到底愿意去哪儿的问题。我觉得其实人才他一定是需要去一个这个城市的管理或者这个城市整体的这个呃思维方式非常符合人才能够发展的这样的一个土壤。就是为什么大家总是说？我愿愿意去，呃，一些大的城市。第一个，这个地方的机会多；，第二个，这个有它有相应的一个比较完善的一个游戏规则，而且整个城市的治理水平会更高。嗯，所以我愿意去这种地方，而且游戏是很公平的。那大家为什么不愿意去小的城市待？着？经常有一些就是说我我从大城市不行了，然后我就回回一些小城市，有很多这种这样的例子，就是、说哎，你回去之后发现自己根本没有办法适应，可能更难在那儿，就是它的游戏规则已经完全不同了。那这就从一个意义上来说，如果你还保持这样的一种管理水平，就像你刚刚所提到的，他用一种懒政来替代了，就是说我去区分人才，去用更高级的一些手段去引进人。才那这样的一一个城市的管理水平的话，那他怎么可能有人愿意去那儿呢？所以说他出于一个呃看似的好心，混淆了呃一堆问题，得出的一个结论就是他的管理水平有问题，所以就导致了人才不会去他那儿。这实际上就是变成了一个死结。嗯、实
0: 际上说的是龙不由潜水啊，鱼不愿意被虾戏。当然我们这里说的浅未必和大小有关，而是和城市的环境和包容力有关系。当然。也再次强调了，我们说政府要解决的是有房住，接下来才是有住房。而这两者之间，如果你真的觉得人才需要给他给予一些货币补
2: 贴的话，那是在有住房的层面，而不是对所有人的有房住的层面。接下来，今日声音。